0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带大家金钱背后的故事好，金钱背后的故事啊，这个扯出这一次啊，中国知名的女明星郑爽在美国代孕，然后代孕之后，因为跟她的老公离婚，那生下小孩，先面临了一个弃养的问题啊，引发了这个郑郑这个郑爽啊，在大陆的这个影视圈三观崩溃的发展，那。金钱背后的故事，我们怎么看待代孕的这个代孕的这个商机啊？怎么做观察？这个不仅仅是金钱背后的故事，更重要在这一次啊，在中国的这个知名女明星郑爽，郑郑爽，时光对她印象就看那个微微一笑很倾城啊，这个演的这个什么贝微微啊，这个一个非常聪明、机灵、能干、漂亮的女大学生啊，这个呃，在台湾啊也曾经播出过。这扯出一个很大的一个议题啊，就在西方价值观当中有三个很重要的基础：个人自由，还有私人财产权，还有市场经济。个人自由的边界在哪边？私有财产权怎么定义？市场经济应该怎么运行？这是西方价值观的一个重大、最基础的三大的一个呃三只脚。所以。这一次啊，这个在中国女明星去美国代孕的过程当中，产生了非常大道德的问题。另外还有包括金钱背后的利练，我们今天要做分析。特别是目前针对啊全球的这个代孕呢、啊，经济越发展，分工越积极。从这个便当的发明，从餐盒的发明，从饭盒的发明，到现在大家把饮食习惯叫外卖啊，基本上这就是个分工过程。就是个分工过程，包括了物质文明的进步，包括了洗衣界出现，也部分转嫁了过去妇女同胞在这个洗衣服的一些劳动力。所以在社会不断的发展过程当中，分工、分工再分工，不断的分工，所有东西都可以外包。现在连生小孩都可以外包，都可以分工。那这个外包分工就形成一个代孕的巨大的商业利益跟商业链条。所以今天我们要从这个代孕风暴。来做观察，那比较引大家争议的主要原因，是因为他分手之后、离婚之后爆出粗口，说啊，这个代孕的孕母怀胎七个月，打都打不掉，烦死人了。那这个对于郑爽的整个的价值观跟道德观是完全的崩溃啊，也引发了这个本来2 0二1年啊知名的这个奢侈品 Prada 呃代言的取消啊。好，我们来看一下代孕的一个政策啊，这个背景在什么地方？再来讲大代孕的商机，再来讨论西方的价值基础到底出现什么样的问题啊？目前美国对于代孕啊，就代理育母的政策，大部分的州是开放的，深绿色是完全合法。在美国五十州当中的十一周是完全合法，那这个可以代孕，那根据实际的情况来做细致规定，是浅绿色的，大概有三十个州，美国有三分之二的州基本上是可以代孕，但要根据实际情况来做细致规定。那另外包括了红色，就是代孕是完全非法。那我们可以看到，在美国的中西部当中，有些的州。是完全禁止这个代理育母的。那另外黄色的是代表代理育母有法律障碍，还有包括橘色线、杨丽莎、杨丽莎亚中啊，这个代孕合同是无效的。那根据啊哥伦比亚大学法学研究所的报告，美国代理育母的平均花费是两万美金到五点五万美金，平均花费是两万美金到五点五万美金。另外还必须支付代理育母的健康保险。跟其他费用，光是这部分啊，可能就上看十万美元啊。另外还包括了，包括像捐精、捐卵，还有包括了这个相关代价，所以动辄花费可能要接近十五万美金到二十万美金。很多的夫妻希望能够求子、求女，希望能够孕育下一代。那有的是因为生理的限制或疾病的关系，或部分的缺陷，影响到。他传宗接代的过程或能力，但有的部分像郑爽，基本上应该就是为了维持身材啊，应该就是为了维持身材，所以他选择了代理孕母。那这种机制啊，就扯引发了非常大的价值论断。在东方社会啊，包括了大陆地区，包括台湾地区，目前都禁止代理孕母。可事实上有没有代理孕母，大家心知肚明。代理育母的生机商机是非常非常大，它形成一个非常阴暗的产业链条，而且存在巨大的利润。好，我们看一下，先讨论到这个代孕之变。因为我们先强调西方价值观的基础就在于个人自由、私有财产权，还有一个效率市场，这三个的结合形成西方价值的基础。所谓的自由。最核心的来自于物质自由，所以我们看到，包括海耶克也提到，人没有物质自由，不要讲自由，所有自由基础先摆脱，包括对于收入、对于资产、对于债务的牵绊跟依赖。所以物质自由是所有自由基础，所以个人自由跟私有财产权是紧密捆绑，而私有财产权又跟市场经济、市场效率形成了西方价值基础的三只脚。所以我们要观察到底代理育母合不合法。合不合理，在道德上怎么做观察？我们先做一个直观做掌握、啊。因为代理孕母就等于出出租器官，呃，有些代理孕母出租她的子宫跟她的相关的这些生殖系统给需要的人啊，就是把人给分割出去。那这个分割啊，我们第一感觉是不道德的。可事实上，整体就可以出租哦。譬如说，今天上班打工，这个上班打工就是把整个人呃卖给老板，或把时间租给老板。换取对等的劳务报酬，所以很妙，人可以整体的租赁啊，整体的呃价值化，或是商业化、资本化、价格化、货币化来进行销售。找工作嘛，你月薪三万八，月薪五万九，月薪十五万，哎，基本上就是有对价关系哦。人可以整体来进行商品市场的物物交换，可以进行交换。那为什么器官不可以？哎，这第一个就是说，哎，整体的可以，那我分拆呢？我们能把鼻子啊出租，能够把我的手掌出租，我把我的器官出租，能够在有意义当中、有商业价当中，为什么不能分割出租？人找工作可以交换啊，可以被老板霸凌，可是为什么器官不能出租？所以第一个，这个事情能够分割吗？能够分人是可以分割吗？人假如是可以。变成商品交换，那器官为什么不行？所以这个商业代孕呢，它就变成一个很特别的契约行为，也是市场行为。可是因为代孕基本上又扯到下一代生命的产生，所以就牵扯到了道德观的问题。好，我们就讲国际主要对于代孕呢这种合不合理、合不合法、有没有道德约束的价值观论述，从正反两方来进行一个说明。第一个是自由主义者。自由主义者，他们体市场，标榜自由，他们说啊，人民参与自愿交易，啊，包包括我希望找一个代孕，而那个代孕的妇女愿意接受这个需求，这是一个尊重人民是自由的一种标杆，所以干预市场对于个人自由是一种侵犯。而代孕基本上是一个契约行为，所以它就是一个市场行为，而这个市场是不容干预的。所以，对于整个社会的长期宏观运行来讲，是利大于弊啊。第一个，我们先从这个正方来做观察，我们都在讲反方论点啊，那另外是功利主义者。也是认为是市场经济，而且标榜福祉。一个好的市场，一个效率市场，能够把要素配置到最优化，所以自由市场会增进整体的福祉。两人进行买卖，双方各取所需，只要没有害到别人，交易又对双方有利，整体社会的福利当然是有增无减。所以开放代孕还可以提高生育率，改变人口年龄结构。缓解老龄化的各种压力，所以对社会来讲是利大于弊的。所以第一个，站在自由主义来讲，既然堕胎可以，为什么代孕不行？杀掉生命可以，为什么产生生命不行？所以对于自由主义者，对于市场啊的信仰者，基本上这也是西方。价值观的一个基础，所以我们看到美国啊，超过三分之二州是能够接受代理孕母。那接受代理孕母，它不单单是从医疗的思考做出发，更多的是来自于西方的价值基础。可来到东方就不一样了。第一个啊，这个反方就认为啊，因为这个类比计算的方式并不同，尤其代理育母放开啊，基本上会使得弱势的贫困女性成为家庭的谋利工具。尤其代理育母通常的经济环境并不优，这个经济环境不优的时候，就产生了先天竞争条件的不足，再加上需求方啊就需要代理育母。跟代孕母的供给方本身的资讯不对等，本身这个交易基本上就非常不公平，而且可能产生一系列的犯罪引诱行为。另外，代孕契约的违约现象就这次发生哦，可能会造成严重的社会负担跟人伦悲剧，因为产下的婴儿在这次郑爽准备弃养，基本上。形成了一个非常恐怖的违约行为，它并不是跟代理育母违约，而是对于社会责任的违约。这种违约现象将会造成严重的社会负担跟人伦悲剧，所以这是反方的论点。另外提到啊，对针针对自由市场提到，完美的契约跟完美的市场从来都是理想，从来并不存在，所以常常会出现价格失灵现象，可能高估，肯低估，可能高估肯低估。我今天需要代理育母。可能我觉得这个价格太便宜了，可接受我的弱势妇女哎的需求，她可能觉得哇，生一个小孩，我再加上生五个八个，多生一个跟下鸡蛋一样，哎呀，太高估太有利了。所以对于整个完美的契约行为跟市场行为，这种所谓的自由机制，其实它只是会创造一个贫富差距的扩大。所以代理孕母的问题，它不单单是代理孕母问题，而是当它商品化。当它变成货币化之后，它反映的是整个市场最后在自由竞争的环境，反而加大了贫富不均，甚至阶级的出现。所以，表面的自由，其事实上并不能解决贫富差距所引发的公正问题。那另外有人提到，代孕啊，维护了那些维护那些无法生育的这个呃孩子权利，所以这是基本人权。啊，基本人权，反方就提到，生不愿不愿意生是人权，能不能生不是人权，有意愿，这个意愿能不能执行，可能是一种自由的人权，个人权。可是能不能生，它跟人权就没有关系啊。所以生育权跟拥有孩子的权利是完全不同的观念。好，外面为什么我们今天要讲郑爽这个题材啊？讲待遇机制，它不是只有代理孕因为在社会很多的商品交换，我们今天的投资、我们投机、我们的买卖、我们的交换，都会扯到这个问题。那这个问题到底是不是完全的个人自由、完全的私有财产制度，而且完全的相信市场会来到最高的极致完美效率？这就是西方价值追求的一个目标。可事实上，能不能有没有完全的个人自由？有没有真正的私有制制度？怎么做切割？什么叫自私有制？什么叫公有制？我今天吸进来的氧气，吐出去的二氧化碳，到底是谁的资产，谁的负债？能够划分？市场的机制真的能够到完美的高效率，把所有的物质完美的分配吗？这都是问题。好，所以现在观察、啊、这个问题啊，我们用一个方向做关注，因为我们觉得私房价基础目前遭遇到非常大的挑战。个人自由能不能无限放开？连川普在社交媒体的发言都被限制了。连川普的发言，不管对跟错，那是用什么样的价值观做判断？他的个人自由，连美国现任总统，但今晚上就变成卸任总统，连现任总统的言论自由都被社交媒体限制了。私有财产权的建立更加困难，而市场通常不仅没有高效，反而常常会失效。所以这时候用道德观角度带来啊，关注啊，我们今天做物物交换，到底交换的是什么？是改变生活，还是要转变改变生命？因为很多事物不能用金钱来进行买卖跟交换。我们举最有名例子啊，台湾很多啊，这个富人啊，念的这个呃，滨州大学华政学院，大家都知道。华顿啊是有捐助行情价嘛，大概一千万美金到一千五百万美金捐助啊相关的一些这个学校、啊，基本上是可以来进行呃入学的宽松对待啊，很多啊一千万美金对一千五百万美金，对我们一般人来讲，对私官来讲是完全不可能的，负担不起的。可对于有些富人来讲，这是一个小钱，所以学历假如能够用钱做交换。用钱叫叫跟前年我们看到，呃，美国很多的这个名校，常春藤名校，透过教育学分、体育保送的特殊资格，好，有花钱买来学位。那这个学位还有本身的意义吗？假如能够做金钱买卖，意义吗？另外，我们看到，假如运动员借助药品或生物技术来提高他的竞争水平，我们常常会觉得这违反了运动价值啊，运动价值。像第一个跑进十秒的是加拿大的运动员啊，班江省啊，这事关小时候啊，在洛杉矶奥运嘛，就后来发现他发生呃汉城奥运，他好像服用了内固醇，所以大家是唾弃唾弃。可事实上，我们对于运动员的运动价值，我们不能接受生物技术的改良或是药品的改良。例如我们提到，假如现在大脑晶片可以植入我们大脑，每个人都跟爱因斯坦一样聪明。那请问，一个人很聪明，他还是不是一个吸引人的条件跟品质？所以，我们不能接受运动员吃药，不能接受运动员用生物技术来改变他的竞技水准。那问题在哪边？那透过怀胎生下的小孩本身有那个过程。那假如透过代理育母，那是不是母亲的辛劳跟其他价值在这个？孕育的过程当中都可以完全的外包，那母亲的意义跟价值是不是就不复存在？所以很多事情啊，一旦商品化之后，它的内部价值就贬值了。但我们前面提到，我们有做附注啊，因为本身啊，借助生命科技或借助外来的外包来让一个人孕育更完美啊，基本上这是有套特瑕疵的。但因为生理的一些疾病或残缺，寻求代孕者。来减少命运发生的悲剧，基本上它就不在这框架讨论范围之内啊。可是我们现在观察，像郑爽为例啊，一个非常漂亮、优秀又有成功的女子，为了保持身材，选择了代理孕母，那也势必在未来养育的过程当中，像我常常讨论杨幂，杨幂那么漂亮，她哪有时间带小孩？怎么全部外包？请了两个保姆、三个保姆、五个保姆来带，呃，代养啊！不像周杰伦在家带小儿子，就感觉是不一样。就基本上有些东西在一旦能够外包，那外包的条件就是能够商品化，能够商品化就能货币化，在货币化的情境之下就能够拿来做交换。所以资本市场它的边际到底在哪边？它的边界在哪边？我再强调。西西方价值基础目前遭遇到东方非常严厉而且强大挑战。三大基础：个人自由到底能够多自由？私有财产权的划定到底边界跟标准哪边？市场效率会不会完美？这三个都不可能，几乎不可能发生。那西方的价值理想？是不是就会遭遇到极大的挑战？如何保障个人自由？如何保障私有财产权？如何保障市场正常运行？这正是东方世界给予挑战西方价值体系的过程。好，所以我们看到为什么现在你看西方那么怕中国啊，很明显嘛，这些都受到挑战。从郑爽这只案例啊，我们就看到整个的小小。或许高毛利的商业链条，它反映出整个世界社会的变化跟动态，是不是过度了？是不是过头了？连生小孩都可以外包，代理育母可以合法，那是子宫出租。那对于男人的福祉，那为什么不能有代理阴道？我们去租借阴道呢？公民懂我意思吗？假如子宫都可以合法来代理，在更优化。啊、呃，不是因为生理缺陷或疾病缺陷的需求之下，只是为了保持身材，所以可以代理子宫。那后面有奶粮嘛，代理乳房。那为什么不能代理阴道呢？看到没有，这社会就崩溃了，你知道吗？这社会就变得很奇怪。我们人跟动物的边际就不一样了，所以能够代理孕母，那当然我可以代理阴道。看到没有，这个社会男生跟女生，人跟人，家庭跟所有婚姻关系就完全的。变得不一样，我们当然是很期待这一天，完全的个人自由，完全的市场效率，完全的私有财产,产化，财产,产权,权的界定。那我们就从由上到下，从代理乳房、代理子宫到代理阴道。所以前面很多人反对，哎，到这边讲提到，假如开放，那到底能开放多大？所以为什么你像西方、澳洲的妓院？荷兰的妓院可以合法，澳洲妓院可以公开上市，就是已经完全把人的器官透过自由的普世价值，透过商品化来做开放。这就是我们提到很多事情可以做不能说，很多事情只能想不能说不能做。可是，在西方思想中，什么事情想了就可以做，说了就要达到，这就是西方的价值基础。当然，在这个时候，我们要坚定的支持西方价基础。东方的价值、东方的伦理、东方的道德观的包袱实在太大，实在太重了。所以，我们讲到商机，我们这边跟大家报告，在纳斯达克就有挂牌一档啊，这个专门替生育计划私人定制，从冷冻卵子、试管一行全一条龙一条链服务啊，这个 Pajini r 这家公司啊，从二零一九年十月上市，短短这一年半不到时间。股价上涨了将近三倍之多， 2 7 8今年啊，过去这半年的股价就已经涨升拉抬了有一倍之多。而且最特别的，最特别，这 p a t i n 这家公司啊，主要是针对企业用户来的，最大的客户是 Google、亚马逊跟微软，分别在2 0一9年的营收 16%。百分之十五，百分之十，就是 Google、亚马逊跟微软这三家公司所提供的生意，占这个 p r i c i n e 这家公司百分之四十一的营收来源。所以，我们看到科技公司，我不知道为什么原因，成为整个整个。代理孕母或生育计划当中最重要的一个生育来源。那 PartJin 呢？还是从冷冻卵子试管婴儿还没有做到代理孕母啊？可是，一条边一条边，它会这个做出相关的配套的协助跟服务。这个生意到底有多大？下面我们先从这个 PartJin 的财报做观察、哦。它的营收，这是每一季度用万美元做单价。从上市之前，二零一八年第一季。每季的营收是两百二十二万美金啊，两千两百两千两百二十万美金，每单季营收两千两百二十万美金，就是一个月啊，大概是七百万美金的收入。到了最新啊，去年的第三季报告，它的营收规模来到一个季度将近一亿美从每一个营收每个月的营收。不到七百万美金，到现在月营收超过三千万美金，它的营收成长从二零一八年年初到二零一九年到去年的下半年，已经出现了将近五倍的增速跟发展，五倍的增速发展，从净利润表现跟毛利率表现，其实都非常非常的优秀跟变化，这就是一个巨大的生意经啊。那当然啊，这个呃代理预模啊。是不是可以从别的角度做观察？我们撇除道德观，现在全球面临最大的问题就是少子化的时代。这少子化，第一个碰到了生育年龄拖延，还有外在环境的干扰，所以使得整个少子化的压力跟少子化问题，能不能透过代理育母来解决？这是一个人类。更重要的需求，所以会不会在最后需求当中，也跟西方价值基础没关系，也跟东方道德观没关系，就是为了单纯延续生命。另外，从积极角度，就是过去啊，这个皮尤研究中心啊，二零一九年报告，过去二十年来，世界对于同性恋的接受度大幅的提高，而同性的家庭也有传宗接代或是准备迎接小孩的期待跟希望。那唯一方法就是靠。代理育母，而这个商机到底会多大？而我们到底要怎么判断？从西方的价值基础来看待东方的价值体系，它可能是一个生意，可能是一个悲剧，也可能对部分再来喜剧。可是市场的边界到底在哪边？好，因为时间关系啊，我们先休息一下。不管越南股市的波动，还稍后我们会针对美国耶伦的这个就任的一个听证会。还有包括拉加德的想法，还有通胀的起源，我们连续第二天做完整分析。感谢大家收看，稍后今天的部分我们持续做进一步追踪。